0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理，调出好关系》的节目。啊、呃，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，职场心理师。哦，今天非常高兴啊、哦，我们可以邀请啊，我们暖心全人职场中心非常优秀又温暖的心理师啊、哦，林嘉欣心,心理师来跟我们一起去分享今天的主题。那我先啊，把时间交给他，让他自我介绍一下。
1: 大家好，我叫林嘉欣心,心理师。呃，我的专长的话，比较会是在像是情绪障碍相关，像是忧郁啊、焦虑啊这一类。那还有情感遇到感情的问题，那还有伴侣智商、亲子这块。嗯
0: 嗯，对，那个嘉欣心,心理师哈、喔，常在我们这边跟很多人谈感情的议题。对，那很多人都得到很多的帮助，所以他是一个非常。和蔼可,可亲又专业的心理师哦，我们今天特别哈，就是邀请他来我们节目，是因我们要谈一个很多人常常会问我，会或者是问嘉兴心,心理师的一个问题，就是为什么我会碰到渣男，<笑>或者是男生就说为什么我会碰到渣女啊？他们就很痛苦啊，对，然后就来咨商啊。那在咨商的过程中呢，就常常听到他们很悲凄的爱情故事。啊，那我身为心理师，我听了其实我也觉得很难过，嗯、呃、啊，就觉得说他们在感情里面哈、啊，受到很多的这个挫折和不应该的对待啊，就觉得非常的难过。他们会碰到这一类感情的事件啊，所以我想说，今天可以透过跟啊嘉欣心理师的这个分享跟访谈啊，让更多人知道哦、啊，这个什么是所谓的渣男或者是渣女啊。所以，假如你听了我们这一集之后，我就希望你好像。打了疫苗一样，你就对这一类的人啊、哦、有一个警觉性，有一个啊、呃、免疫力。这种人一靠近的时候，你就会警觉說，说哦，这个可能是这个节目里面所说的渣男跟渣男女啊，我可能要特别小心。哎、欸，假如我真的被他深深吸引的话，那我要问问看自己，接下来掉入这个感情的话。会不会很值得这样子？好，嗯、所以这是我想跟嘉欣心理师共同录制这个节目的这个原因。对，啊，这是我的想法。像听听看嘉欣心理师，他对于这集的节目，他有什么样的想
1: 法？好，因为我最近就是注意到有一本书，那他是台湾的一个精神科医师写的，那他的书名叫《渣男病态人格》。这本书其实我我看完之后，我觉得相当的有意思，因为他把。因为我们一般坊间或是社会上常常讨论到渣男，其实那个定义是相当分歧的。就是有些人觉得只要他劈腿就是渣男，或者是只要那个男生吃软饭就是渣男，类似像这样。那可是这本书上面，他会他是用比较像是精神医学的角度，然后去做一些人格疾患的分析。那书中的那个作者就是精神科医师，他是有提到一件事情，就是说。他说：“呃，这一类就是造造成别人心碎的渣男们，他们可能不一定完全就是属于直接就是在精神医学上面定义的人格疾患的人，但是其实只要你在行为上，或者是说你某些人格特质上有一些这一类的倾向的话，其实都是足以让让生活当中的呃另一半啊是相当受伤的。”
0: 哦，那个谢谢嘉兴心理师的分享啊，的确是如此啊。就是我们一般社会上所说的渣男啊，跟刚刚那个嘉兴心理师的所提到的这个渣男可能不太一样。嗯，那可能一般社会上所提到的渣男，就是不外乎就是啊，可能
1: 就是劈腿啦，啊
0: ，劈腿嘛啊、哦，嗯、脚踏两条船嘛，哦、嗯啊，或者是什么始乱终弃嘛。
1: 当然这样也是很渣
0: 啦，<笑>就是<对>就是把。呃，玩完一段感情之后，就把人给帅啦，然后再寻觅另外一段感情
1: 、啊嗯。对，但是对，这个书是写的再更深一点，嗯、就是从人格特质上面去分析，可能他们的内在的世界，或者是他们在某些在看待所谓尊重、同理心这一块的。对对对，状况。对
0: ，的确是这样，的确实是这样。可能我们要理解哈、哦，就是说这个。渣男，你不能看表面了、啊，对不对？嗯，哎，你不能看他这个啊，表面的行为啊，脚踏两条船啊，始乱终弃啦，或者是暴力倾向啦、啊，嗯，这是他表面的行为嘛？嗯、那可是，可是我们真的要去了解一个渣男的背后的原因的话，可能要从他的性格，嗯，去着手，哎、嗯，来比较知道到底他是个什么样的人，嗯，嗯对。那以往这一类的人哈、啊，假如我们没有很清楚的去辨识他的话。可能我们会开始会被他表面的这个行为所欺骗。在我智障室里面有很多的个案是女性，她们有时候谈到这个问题的时候， mm. 她们常都会说：“他怎么会变成这样
1: ？”嗯，他刚开
0: 始都很好啊
1: ，他也对
0: 我很好啊， oh. 然后他也很照顾我啊。可是当我们、呃、熟了以后，变成男女朋友以后，他就开始变样了。嗯，他说他这个人的人格怎么会变成这样？ Mm. 对，所以我就跟他讲说，我们不能只看。表面的行为，对我们俩可能要更深入的去探讨这些渣男他们或渣女了我们不要一直骂男生这样子、嗯啊，渣男或渣女他们背后是怎么形成的？他们有哪一些在人格上的缺失？嗯，那那张新星也是，你觉得呢？他们在哪些人格上可能会有一些缺失呢？
1: 我觉得就是刚才老师提到一个就是蛮关键的一件事情，就是很多女生可能刚开始的时候会觉得说，哎、欸，她明明就对我很好啊，怎么为什么慢慢交往久了之后才开始注意到她到底懂不懂我的感受啊等等这一类的。像在书上有提到，就是说，呃，当他们在找猎物的时候，当然要去注意，就是要去观察猎物喜欢吃什么啊。
0: 啊，你说他们把人当猎物是吧
1: <笑>？他对他们要找一些下手对象的时候，就是他们当然会去观察，就是说这猎物喜欢什么啊，喜欢听什么啊，所以他们当然会去注意所谓人性这一块。也就是说，他们自己是没有同理心，嗯、可是他们会去利用别人的同理心。哎
0: 呦，这个要注意一下哦。嗯，对，很多人会觉得说他刚开始对我很好，他很懂我，就很懂我，是不是等于他很有同理心？
1: 呃，或者是说尊重这件事情，他很尊重我，也不一定是真的尊重。对对，所以他们在建立亲密关系这件事情上，为什么没办法长久？没有办法一段关系维持很久？一般我们在建立亲密关系这件事情上面，其实就是必须要具备真正的懂得尊重跟同理这一块。那他们其实缺乏这个能力，所以他们的关系是很难有一些正向，然后。具有深度、有意义的连接，所以他们的他们常常在关系里面的尊重，只能在初期的那种表面的互相尊重，这其实不是那种真的骨子里面的去去懂得说去关心啊，或者是尊重你的感受，所以会在关系里面的时候，就会后期会觉得很难过，这样子
0: 。是是，也就是说，他刚开始为了要追你嘛，所以他就会表现出很绅士的样子。对
1: 對,對,对，然
0: 后他的。同理心，或者是他对你的尊重，只是为了达到他的目的。对
1: ,对啊，并
0: 不是他本身是有同理心的。对对对，因
1: 嗯，对，因为其实真正的同理心，并不是懂我这件事情叫做同理心。因为其实真正的同理心，是还包含就是说，你会去关心、在意、你重要他人的感受，你会愿意想要为他的感受，呃，承担一些责任，为了不要让他这么痛苦。所以你不会去做出让他很痛苦的事情
0: 。是是，的确是啊，<笑>真的真的是啊。因为两个人相处，只要、嗯、你不能够去在乎对方的感受而有所改变的话，那真的是会很痛苦的一件事情。嗯
1: ,嗯,嗯，对。
0: 所以就是说，这一类渣男或渣女的性格有一个缺陷，就是他们比较缺乏同理心。嗯
1: 、哦，对。對但是他们会很在意自己有没有被你同理。
0: 他们要，他们要的是。自己以自我为中心，对他
1: 们比较自我中心。对，他
0: 他要你同理他，和他不想同理你。对，<好>对大概有这样的特征。大概是
1: 这样，
0: 嗯嗯，这个应该蛮清楚的哈。哦、对，哎、欸，有没有什么例子
1: ？比较常见因为他们会有一些，他们其实应该说主要的特征就是比较自我中心嘛。所以说、呃，可能你会感觉不管什么情况下，好像都是你的错。就像是说这本书上面有提到一个，就是说先生他劈腿外遇。然后，他那个小三打电话去骂太太，那太太就把小三骂他的过程就是录音下来，然后甚至公开，然后让先生的呃同事知道，然后也让那个小三等于丢了工作。那先生对于太太这样行径非常的愤怒，因为他会觉得说，今天你会让我跟别人搞外遇，就是因为你一直长期对我不好。你没有正视我的需求，然后你甚至没有满足我的生理需求，小三都骂你骂的这么公道了，<笑>然后你还会就是你还这样子讲，而且你还原来你早就知道这件事情，你还隐忍，然后再把这件再再把这件事情就是公开出来，就是说你没有一开始戳破我这件事情，然后你隐瞒这件事情，然后让小三打给你之后，你再把他的这个对话再公开出来。你真的是很恶劣，这就是在他的世界里，他会觉得，呃，不管我怎么做，那我遇到的困境，我都是受害者，这、就是所谓他们的一种自我中心的一个剧本概念
0: 。是是是，对，谢谢那个嘉兴刚刚分享的例子哈，对、啊，真的就是这样了，他们就是自我中心，他们认为都是别人害了他
1: ，对，啊，
0: 这所有的错，就算他犯错，也是别人让他做错，
1: 对，就算是他劈腿，也是别人让他劈腿，对。对
0: ，就是他的太太不好，所以他劈腿啊；，对，或者是呃，他的女朋友不够好，所以他必须得去劈腿。<笑>对，所以，所以就很多这种，这、就是让我们听了就很匪夷所思的一种状态。对、啊、但是假如你站在一个渣男的角度，就知道说，因他们缺乏同理心，所以他不会同理到你的感受，他只在乎他自己的感受，所以自然而然他就会做出这些让身边人很伤心的事情。嗯，啊，对，这、就、个、是、同理心哈、啊。那还有什么样的？啊、呃，性格上的缺陷呢
1: ，除了同理心以外、嗯我，我觉得可以区隔一下所谓浪子跟渣男。我觉得其实有一些不太一样的地方，就是有一些在情感上面其实很玩的很开的一些玩家，可能他们比较像是浪子，类似就是说他们会在感情开始的时候就会先跟对方说：“你不要对我认真哦。”然后我可能我我们就是先类似这种。暗示就是说，我们只是玩玩的，或者是在这场清场游戏里头，我已经先跟你说，我是我就是玩家，然后你也可以当玩家，但我们是在我们就是玩家，我们没有要认真。所以，如果你问他说：“哎，你一周可能有多少性伴侣？”他可能也会很老实的跟你说，他也不会做任何隐瞒。那这这一类的人，他们。其实不是没有同理心的，他们也也懂得尊重人，只是说他就是一个已经设定一个目标，就是我现在没有要回头上岸，我还打算要继续在这个像开放式关系，现在也蛮流行这种，就是这个状态。那他们是某一种人啊，但坦白说，我觉得开放式关系的境界是很高的，<笑>对，那不是一般人可以做到。那可是说这样的一个一个一个一个状态下，其实。还是有某种程度的尊重跟通理对方的感受，也就是说，他因为会在意，可能会在意你会难过，不想耽误你的时间，那他会先跟你说明。如果如果你要认真的话，那你就我们就不要联络，这样可能对方也会也还是会觉得难过，也会觉得很渣。但是他跟所谓这本书上面提到的，属于比较像人格疾患的状态就。是有一些区隔的
0: ，是是，对，就是嘉兴刚刚有提到这种浪子的心态，这是但是很特别，就是说让自己是那种浪子的人，通常也可能觉得自己蛮有魅力的
1: 、哦、对啊，对他们只有一定程度的自信，这样
0: 子，<笑>对对,对，一定程度的自信跟魅力，所以他才敢说这样的话嘛，嗯，对，不过哈，我我是觉得，因为在我们的啊心理学专业里头来看呢，因为爱情这种东西哈，是蛮专一性的。嗯，他有他的独占性跟专一性。嗯，对，所以假如这种浪子的心态的话，基本上我不觉得浪子是在谈爱情的、啊。哦，对，对，所以他不是在谈爱情哦、喔
1: 。对对对，所以
0: 我就可以奉劝这边的一些男性或女性朋友，嗯，就是说，呃，假如你碰到浪子的话，不管是浪子或浪女的话，哎、欸，你要小心，他不是在跟你谈爱情。嗯，对，这不是我们说。谈的爱情的范畴他
1: 在玩调情
0: ，对他是在玩调情，对，所以要是你你误把他当成爱情的话，你会受伤、嗯嗯
1: 嗯，嗯，对对對,對,对，你
0: 肯定会受伤
1: ，肯定会忧郁
0: 症，对对，忧郁或焦虑或者是什么东西都可能会出现，
1: 嗯，所以
0: 我就会觉得说，假如你发现对方是浪子的话，坦白说，假如你是一个专情，或者是你真的是想要找对象，啊，这是往这个。伴侣或者是稳定对象的道路去走的话，嗯、千万不要跟这种人在一起。嗯，对，你会受伤
1: 。嗯，那
0: 你也不要幻想说，因为
1: 你等久一点
0: ，对，或者是因为我的出现会让他浪子回头。
1: <笑><笑>呃，
0: 对，这个这是个迷失啊，这是个迷失啊。<笑>失啊我我其实，在智商里面，我常会碰到这样的一个情况。嗯，对，就是我曾经有一个模拟个案可以跟大家去分享啊，就是说他啊、呃、来智商的时候很痛苦，是因为。她有一个男朋友，那这个男朋友呢？她后来知道，原来这个男朋友有另外一个女朋友、嗯、啊。那其实她是小三，那她当然就很生气啊。她就跟那个男生说：“要不然就你跟他分手，要不然你你跟我分手。”那个男生呢就跪下来求她，说：“我会跟他分手啊，要等我一下、啊，我现在分不了手啊。然后啊，我有我的苦衷啊，什么什么，就讲的很很可怜这样子。嗯，那这个女这个女生呢，她很善良，她的心就很好这样子。嗯”然后呢，这样的戏码呢，就一直拖啊拖啊，拖了多久？你们知道吗？拖了十年
1: 。哇！
0: 对，十年后，这个女生来找我智商啊，非常的痛苦啊，因为她说：“这时候我该怎么办？我的青春岁月十年已经被她拖掉了，我现在叫她分手，她还是不愿意，她还是脚踏两条船。”嗯，对。那我说：“那当时为什么你会相信这个男生会跟你在一起呢？”嗯。他说了一句话，他说：“因为我相信我可以拯救他。”嗯
1: ，对，我也听过。
0: 对，<笑>他说：“我相信我可以拯救他，他会浪子回头的。”嗯，结果没有想到，十年了也没有拯救。嗯，对，所以这个很挑战。所以我会觉得哈，在感情世界当中哈，我们其实应该要找一个真的让你有安全感和信任的伴侣。嗯，啊，去跟他去建立一个稳定的关系。一旦他有这些渣男或者是。浪子的特征啊、哦，嗯、我真是建议大家赶快离开他啊，敬而远之。嗯，否则这个受害的不会是那个浪子
1: ，伤、嗯、心
0: 的会是自己
1: 。除非自己想当浪女。
0: <笑>对对对，但是有
1: 我也有朋友是这样
0: ，也、嗯、有朋友是这样。嗯，哦
1: 、对啊，所以他们就整天玩在一起这样子。<笑>對,对对，嗯，不
0: 过他们可能也没有专一的感情，他们可能也没有预备好真的去投入一段啊人生的感情。嗯，对，所以他们可能也有这样的一个情况。好，呃，我们刚刚就讲到了浪子啦，哈，让大家去理解一下，这种人还不少哦。就、嗯、像现在这个大家对于这种性关系啊、一夜情啊这种交友软体很泛滥的这个年代、啊，哈、嗯，嗯、呃，很多人真的就是觉得自己就是浪子或浪女的一个心态，在跟人在交往啊。所以我会觉得，假设你是要想投入感情的听众的话啊，你要避开这些浪子跟浪女。否则你就会有很大的伤害。好，那除了那个同理心之外，哈、哦，嗯、我记得那嘉欣好像也跟我讲到，就是有认同的问题哦、啊，他们好像有认同的一些问题。嘉欣要不要分享一下这个指的是什么？呃
1: 、对，因为就这本书上面，它主要是依据所谓精神医学的人格疾患的角度来讲所谓的定义，所谓渣男或渣女啦，就是说人格疾患其实主要有一个很大的一个。呃，之所以称之为疾患，是因为他人格不是足够成熟的状态。即便不管他今年几岁，他的人格状态就不是一个发展够成熟的状态。所谓的一个成熟的人格状态，他在所谓认定这一块，所谓自我概念这一块，就是说一个健康、一个健足够健康、成熟的一个成年人的人格状态，他会明白，就是说他是一个具有独特性的一个人。然后他的独特性，所以他跟别人有清楚的界限。然后也因为他个人的独特性，所以他是一个有价值、值得被尊重的人。那因为他那是这样想，并不是说他就比较自恋啊或自大，而是说他会因为他自己有这样自我概念，他就会觉得说推己及人，也会觉得别人也是一样，就是我身边的人。不管是他、他、他，任何一个人都跟我一样，是具有独特性的，然后是值得被尊重的，值得被好好对待的一个完整的人。这样是一个叫做足够成熟的一个一个认同对自己的自我认同。可是，如果说是具备就是所谓人格疾患的人的情况的话，他们的认同这件事情上就会有一些状况，例如像是呃，像是所谓反社会型人格，他的。他对自己的独一性，他会曲解为是排他，然后他会认为他是世界的中心，所以他可以任意的宰制，忽视别人存在，甚至侵犯他人权益，然后就有可能会做出一些让人觉得很瞠目结舌。哇靠，这种事你也做出来？像这样的一个行为，也有举例到就是说，像是自恋型人格，他就会将自己的独一性曲解为是独尊，而这种独尊的这种状态，他会。表现出好像凌驾于他人之上，然后也会跟所谓的反社会型人格有一点接近的地方，是他会认为自己是世界中心，然后但是这个世界是必须要是崇拜他的，因为他是他是属于比较优秀的，类似像这样的一个比较曲解的对自己的认同，像这样举例
0: 。对，就是有一些人那种自我认同出了一些问题，嗯，就像刚刚那个嘉兴说的这种，比如说他比较有那种反社会倾向的哈。嗯，他大概就觉得全世界都对不起他，<笑>他可以用各种不同他觉得的方式去对待别人，哦、他不会尊重别人啊
1: ，没有道德界限，对，没有道
0: 德界限啊，嗯、或者是那种自恋型人格就觉得他是这个世界上的王这样子，嗯，对，那别人就要崇拜他，对、啊，他就是不断的在贬低别人啊
1: ，享受被崇拜，或者是他自己觉得很开心，好像别人在崇拜他
0: ，对。借着贬低别人去提升自己
1: 。哦，对，作为他的伴侣，就会常常会体验到被贬为一文不值，对的那种概念的。这
0: 个我们在伴侣之上里面就常常听到，嗯，啊，就是听到有一些呃先生啊或、哦、太太啦、啊，大部分先生比较多，就会骂太太，嗯,嗯，然后骂太太呢，呃
1: ，像是取笑他，
0: 取笑啊之类的，啊、嗯，嘲笑啊，取笑说你怎么那么笨啊。嗯、啊！你连这个都不懂啊！嗯、我跟你说了几次啊！啊，就是一种很轻蔑的一种态度去对别人，嗯、对这种都是一些这种认同有一些状况，嗯，对。就像嘉兴说，的，就是说一个人能够好好的自我认同啊，懂得自己的存在跟别人的界限，他也能够去尊重嗯别人啊，就不至于去说一些这种伤害和贬低别人的一些话，嗯
1: ，对。
0: 所以他们在认同上也是出了一些一些问题，嗯、界限不太清楚这样
1: 子。对对对，沒有没有什
0: 么例子啊？就是我们在生活中碰到的一些例子
1: 。生活中碰到的例子比较多，呃，听到就是说，呃，像是哦，我听过有一个很夸张，是说伴侣对太太说，就先生对太太说。就是一，意思就是小孩啊笨啊、无能啊、低能啊，类似像这样的话，然后然后就会说，今天你要不是遇到我把你捡回家，你你像你这种你这种程度的人，你早就要死在路边了
0: 。哇，说的这么夸张，就
1: 就是讲的就是他很伟大，<對>然后好像这世界上只有他能够嗯救了你，那你是一个很无能、很很低能的一种生物，或者是很 level 生存能力很差，类似像这样的概念
0: 。是是。是对，大家听了就觉得很奇怪哈、哦，怎么会有人这样说这种话哈、哦？嗯、啊，真的就是有啊。我们在智商室里面常听到很多受伤的这个个案，他们就会说他们伴侣怎么对待他们。嗯，对。所以这一类的人都是在一种心理的认同上出了一种问题。好、啊，那个嘉兴好像还有另外一种呃人格上的一种缺陷哈、啊，就是跟自我指引有关。Oh. 啊，要不要跟大家分享一下那个自我指引指的是什么？
1: 好，就是说，呃，所谓人格的自我指引，一般我们在讲比较呃成熟的状态的话，就是会追寻一种一致的而有意义的，可能是短期或者是长期的生活目标。那在行为上会采用有建设性的，然后是符合社会的内在标准的，然后同时个体也会具备建设性的自我反省的一种能力，也就是说，其实人只要活着，都会有某种程度的生活目标，不管自己有没有清楚意识到这个目标的存在，其实都会都会有一个稳定的一种自我目标在。那可是就是说，像比较呃不成熟的人格的话，他们的他们会比较是处在一种会说出一嘴漂亮的人生目标。然后，但是久了之后，你就会发现，其实他并没有稳定的人生目标存在，嗯，而且看不到那个所谓有意义的人生目标。因为说，可能就是说，可能有些人，他，又如说我们看到有一些参与自公活动的人，然后我们就会知道说，有一些参与自公活动的人，他们表面上会觉得他们伟大嘛，帮助别人，然后不求回报。那他们可能会认为，这个行为对他而言，生命的意义是在于，就是说，我在付出的过程当中，我感受到我在帮助别人的过程当中，我是一个有用的人，或者是有价值的人。他从这里面去体会到，所以他可能会有一个长期的生活目标，是一种利他的行为。那可是，如果说是比较有状况的人格异常的人的话，他们的他们其实并没有一个稳定的所谓的生活目标。有些呃，像是。不论是反呃反社会型人格或者是自恋型人格，可能会有个情形，就是说他们会比较是总是在局限在我要赢，或者是我要呃从某些就是说赚钱啊，或者是某些场合当中去彰显他的可能是羽毛啊，或者是让让对方觉得说他很棒、很优秀、很厉害，可是你看不出来他长期来讲在追寻什么样的目标，那他可能也会有一些借口。像是边缘型人格或什么依赖型人格，他们可能就会说：“我就是因为爱你啊，所以我才不做这件事情啊。”所以有时候他们就会用爱来当做是一种欺骗，就是他其实他们并不是真的为了你去放弃生命中他重要的目标，而是他们其实本来就没有所谓足够稳定一致的生活目标。那爱只是他们作为自我辩解或者是欺骗的一种一块遮羞布，然后借由所谓的爱这件事情，然后借此可以顺便建立一个跟人虚假的亲密关系，然后以方便他自己去剥削另一半
0: 。哇，这听起来相当恐怖啊！对，<笑>所以就是说这一类的人呢，他们可能很会说话
1: 。嗯，嗯嗯。啊
0: ，我猜这一类的渣男渣女的口才应该都是不错。嗯，对，所以他们可能会在另外一半面前给很多的承诺，嗯，然后也讲得很合情合理，嗯、啊，所以在短暂的时间内，那的确很容易就被蒙骗了，啊，或者是就相信了他所说的这些所谓的承诺啦、甜言蜜语啦，啊，可是你要是长期跟这样的人相处，你就会发现，啊，这真是一场空啊，真的是他说的全部都是假话。好，或者是他说的这些程度，他根本就做不到
1: 对。对，或者是说，就是你会感觉到，哦，如果就是一般正常的人会觉得说，如果你是真的爱我的话，那你怎么会对我说出这么多贬低的话，对吧、啊？或者是如果你真的爱我的话，你怎么会一而再、再而三的一直不停的劈腿，然后欺骗我，然后让我事后又知道，如果你是真的爱我的话，你怎么会就不在意我这些感受？这就是其实就是所谓人格异常的人，他们缺乏通理性，他们没办法跟人建立长久有意义的亲密关系。只是他们的就是他们人格上有缺陷，所以他们其实他们就是做不到这件事情
0: 。是是是对，没有错。所以刚刚嘉欣又提了另外一点，就是关于这个亲密关系。嗯，对，所以很多人会觉得说跟渣男渣女在一起很辛苦哈，就他们亲密关系很不稳定，嗯，然后可能会劈腿啦，或者是。跟你会有亲密关系，可是同一个时间又贬低你，嗯，好、啊，你就会觉得很不一致。你既然爱我，跟我有亲密关系，你怎么又在骂我呢？啊，或者是说，嗯、你既然给了我承诺，说的好像跟真的一样，很真诚，啊，很很真诚的感情流露，可事实上你就做不到，嗯，啊，就是处在一种非常不一致、不稳定的一种状态，嗯，对，也就是说这一类的这一类的人呢，他们可能就在同理心啊，或者是认同啊。或者是自我指引，最后就导致亲密关系整个是非常的不稳定跟破碎
1: 。对，因为像例如我们常见边缘型人格好了，他们就是最常就是做所谓的全好全坏，就是在你在跟他的关系里头的时候，你可能会突然间觉得哇，你好像在他心中是圣女的地位，你讲的话就是圣旨，他都会把这一切都是很很重视这样子。可是他会又会忽然之间。就会又会觉得说你好糟糕，你是一个恶魔，你是巫婆，然后你是你你你怎么怎么这样子，就你会变成，你会突然间觉得你会觉得心情很像在洗三温暖一样。嗯嗯嗯，对
0: 对，这<对><对>、就是边缘
1: 型人格的，就
0: 是、就是一下上天，一下下海的，<笑><對 S 1> <笑>一下到天堂，一下到地狱的。对
1: 对对对对
0: ,對。哦，就是呃很、就是、很不稳定的，对对，就不知道他到底是。长什么样子
1: ？对，到底我在你心中，你真的，你真的爱我？<咳>那到底你是怎么看我的？这怎么好像你可以忽然之间，好像对我很好，然后觉得我很棒，忽然之间又觉得我好过分，然后我好可恶，这样子？对
0: ，不知道怎么跟这样的人相处。嗯，对，黑白无常啦。啊、喔。嗯，对，这是所谓边缘性人格嘛？哦、喔，那假如是自恋型人格呢？他们会有什么样的状态呢？嗯其實
1: 这些情人格，他们在亲密关系里面，他们比较视对方为附属物
0: 哦，他是物品，他觉得你是物品，<對>你不是
1: 人。对对对对当然他可能会否认，他会说你是人啊，我当然知道你是人啊，但是,但是他<笑>他可能，但是你会感觉你没有被他好好的当人看。
0: 嗯
1: ，对，那他可是可是你去跟他争这件事情没有用，因为他不知道什么叫做把人当好好，就是好好当人看这样子。对，就例如说他在呃嘲笑你、取笑你，或者是把你笑成某一种呃很丑的动物，或者是很可笑的什么东西，呃，你甚至会觉得我好像不是人，就我好像非人哉这样子。然后他笑得很开心，玩得很开心，然后然后你会觉得很痛苦，为什么还要这样取笑你？那可是你问他，你这样你爱我吗？他就说哦，废话，我当然爱你啊！你就是你就是你就是一个忘你怎么说，就是一个呃。呃，很蠢的一个可怜的小东西啊！然后我就喜欢你这样子嘛，因为他们会觉得说你的我喜欢你，然后我把你收为我己有，变成我的东西，因为我觉得你对我而言有取悦的价值，所以我喜欢你。你就好像是我养的一个宠物一样，他是这样来看的。对，那可是你要去面子，他不把你当人看，他是会，他又会，他又会否认
0: 。对。因为在他的世界里面呢，什么都是他是对的。
1: 嗯、哦，比较就以自我为中心，以自我为
0: 中心嘛，所以你要指出他的错来，还真的是很不容易、啊。嗯，对我其实有跟几个自恋型人格的个案工作的经验，嗯、哦，真的很困难。大概在智商室里面，都是他骂别人，那有时候也也会把我也骂一顿<笑><笑>。但是我们就是很同理啊，哈，去理解他到底发生了什么。嗯、是这一类的人啊，好像就是。呃，小时候没有被好好的对待，对啊，原生家庭出了问题，所以我们心理师的责任就是帮助他回到他小时候所受到的伤害，嗯，从伤害里面重新这个走出来，很很不容易啦。嗯、虽然我们看自恋型人格，就是他是这样子去指责别人，可是你要去想象，就是他就是因为哈、哦，他的自信心、自我价值很低，所以他就要靠这种指责别人的方式啊、哦，去让他觉得自己活着是有意义的。啊，嗯、不过在他身边的人啊、哦，或者是伴侣就会非常的辛苦、嗯、非常的辛苦。好像还有一种这种戏剧型人格，对不对？
1: 嗯，对。他,他们又长什么样子呢？戏剧型人格，他们比较重视自己能不能在人群当中是一个美光灯焦点，所以他们会会可能你开始跟他觉得在一起很开心的时候，他就会觉得很刺激、很好玩，然后他的反应都这么的有趣，然后或是他的总是会想到很多。你觉得哇，就是很惊艳的一些一些反应。可是久而久之，你也会发现，就是说，他因为他那个需求就是成为别人注意的焦点，这个需求实在太大了，大到他可能会做出更多让你觉得很不可思议的行为。是
0: 是，他就是要希望人家把他看成明星吧
1: ？对对对对对对对对，没错，就是他很需要被。就是成为所谓美光美光跟焦点，焦點对。對那如果另一半万一光芒忽然间注意到注意到有他人注意到这另一半的那个角色或什么的话，他会忽然之间很讨对你很糟糕，嗯,嗯，他会攻击你，嗯,嗯,嗯,嗯，然后甚至会用各种的方式让你很痛苦，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，因为他
1: 觉得你竟然抢了他的风采
0: ，是是是，没有错，好，这些大概都是一些在我们伴侣之上里面。常常会碰到的一些很大的一些问题啊，就比较偏向于人格上的一些问题啊，这些东西都比较不好去处理跟解决，因为人的性格啊，真的是说不是不能改变啊，他要花比较长的时间去改变。嗯啊，所以我刚刚去分享那个自恋型人格的例子哈、啊，我一个个案就是，我跟他谈了很长的时间。嗯，他有没有改变？他有改变
1: 。哦。可
0: 是呢，改变的很慢。
1: 嗯，但有改变很不错、欸
0: 、他有改变，他很努力，但是他改变得很慢。嗯，对，当然嘛，因为他从小有很多的缺失，所以我们要慢慢的引导他，嗯、好像、嗯、呃重新把他养养大。啊
1: ，对，呃、
0: 欸，好从小孩子把他养成成人，这需要很长的时间的、嗯、所以有这些人格缺失的人，的确会造成身边的人的很多的痛苦。嗯、不过大家也不要呃因此而就是说排挤他
1: 们。哦，对，对。就是我觉得跟他们相处是辛苦，但是如果说你了解他们的生命历程，你会就是会知道，他之所以现在没办法把人好好的尊重当人看，是因为他在成长过程当中照顾他的那一位主要照顾者，可能妈妈或爸爸，也是一个不把他当人看，然后根本不尊重他、羞辱他的一个可怕的父母。亲
0: 。是没有错。的确是哈，所以他们有背后有很多的这个心酸的故事了哈。那、嗯、只是说你身边的人可能你不清楚，无法无法去理解。那我们我跟嘉兴我们是心理师，好，我们跟这一类的个案有很多的接触，所以我们可以知道他們背后心酸的故事。嗯，好，不管怎么样，我们就是会用一种比较同理跟怜悯或者是包容的态度去看待这一类的人。这样子也希望能够协助到他们。嗯、好，我们今天的节目哈、啊、就先到这边告一个段落啊。我们今天就是跟大家去分享到底什么是渣男啊，不管是一般的定义或者是书中的定义啊，希望今天的节目可以让你更认识关于他们的一些背后的个性啊，嗯、尤其是那四点啊，同理心啊、认同、啊、自我指引跟亲密关系哈。就让我们对这一类的人有一些更多的认识，但我想强调的是，就是说，我们也我们也不要把我们贴上标签，说啊，你就是那个渣男啊，你就是那个嘉庭心理师说的那个那个没有同理心的人啊，尚文心理师说的那个什么的人啊，哎、欸，我千万不要这样做，哎，<笑>欸、对对对，这样我们其实把人家贴标签其实不太好，嗯，但是我觉得，因为人都很需要一些感情的生活啊。嗯呃，这一集的节目就是让你知道说，当你碰到这一类的人的时候，你可以怎么样跟他们相处？嗯，啊，你可以决定不要跟他们进入感情生活，还
1: 是可以做朋友啊？
0: 哎、欸，可以做朋友，嗯、对，然后慢慢引导他们这样子
1: 。嗯、如果你可以的话，或
0: 者是把他们转介到心理师，嗯、对。如果他
1: 觉得痛苦的话
0: ，对，<笑>但通
1: 常是他们身边的太痛苦
0: 了。哎，對,对对对，不过人都是会改变的啦。嗯，只要、啊、他们想改变的话。他们去做心理智商其实是不错的，对，好、嗯嗯啊、可以了解一下自己发生发生了什么事，所以不要给不要帮他们贴标签。那、嗯嗯啊、我们人每一个人都是没有完美的人，每一个人都是值得被尊重的啊。那我们只是要去了解这一类的人在我们身边的时候，我们可以怎么样去自处啊？那、啊、当然，假如你已经结婚了啊，你的另外一半有这一类的性格的话啊，你听了我们的节目，你说哇，天哪、啊，糟糕！我的另外一半怎么是这个样子、啊？也不要太过于惊吓、啊。我我刚刚说过，人都是可以改变的、啊。因为爱哈、啊，爱可以在圣经里面、啊、因为爱可以遮掩许多的过错、啊，不是说爱遮掩过错，就是说爱是可以改变很多不能改变的事情、啊。所以我觉得两个人好好相处，好好沟通，还是可以一起去寻求一些帮助
1: 、啊。
0: 我就是跟大家去分享到这边。那嘉欣心,心理师有没有什么话最后要跟大家去分享？
1: 呃，我我觉得刚才尚文老师讲的很好，就是说我们其实还是可以。我觉得我我个人啊是抱持一个就是跟大家都是友友善，然后做朋友，互相尊重的态度。那可是如果你真的觉得这个人他让你觉得不舒服的话，或者跟他相处你觉得有有被侵犯的感觉的话，其实你自己可以选择，你是有选权利做选择。其他的对象，或者是说，你也可以选择，你跟他不要是发展更深的连接关系。对，永远都是有选择的。对，永永远都有
0: 选择，嗯、没有没有说一定要怎么样，嗯、或一定不要怎么样。对对对，哈<对>、哦。所以希望这集的节目可以增加我们的选择力。嗯、哦，<笑>对，也祝大家有一个美好的感情生活。嗯呃、下一集我们会跟大家去谈一些。也是跟渣男有关系的，就是为什么我会被渣男吸引呢？或者是为什么我容易被渣女吸引呢？嗯、啊，有一些人常常也问我这个问题，说我是倒了什么八辈子的霉，为什么会碰到这种烂男人呢？嗯，我说对，的确你真的是很倒霉。不过我们可以看看。你下一次可以怎么样？不要再继续倒霉下去<笑>，所以我们就要看看你的性格是怎么了。所以我们下集就会谈谈什么样的人容易被渣男或渣女所吸引。好，那也可以去避开这个雷啊，这个陷阱、啊。我们下集再跟大家在空中啊见面。欢迎您继续收听我们的节目，可以分享给更多的人。也希望今天的节目可以提供你一个很好的心灵维他命。我也祝福你有美好的一天。好，谢谢，
1: 谢谢。